0: 你好，我是大力丸，欢迎来到大力多人有声剧《百部小说里的中国史》，穿越小说里的百味人生。接下来我会带你开启一场全新的历史探寻之旅。《山海经》里记载了很多的八卦新闻，如黄帝与女魃，大禹与涂山氏，滚偷西土。精卫填海等等，后世又根据《山海经》里的人物和故事，加以隐据发挥，编织出了一本上古神话人物八卦史。你还来？玉皇已经下旨，严禁元帅再踏月宫，违者，打下凡尘，化身为柱。你这是何必呢？呃呃，我也不知道为啥，呃，就是管不住自己的腿。呃，以前我来找你，呃，只是想知道，呃，当初他们到底是怎么开始的。呃，现在我知道了，有很多事情是不知不觉就这样来了。呃，我现在开始担心啊。这后羿他什么时候会上天来？呃，嗨，我也知道，我这样想是不对的，呃，可我控制不住自己呀。呃、嫦娥姐姐，你你就从了我吧！大胆天蓬，竟敢违抗玉帝旨意，私闯月宫调戏嫦娥，众天兵，给我拿下，送玉帝处发落。听众朋友，大家好，今天我们将为您解读《山海经》的最后一期，聊一聊《山海经》里的八卦新闻。说起八卦啊，大家伙别觉得大力丸今天要在这里瞎掰哈，注意啊，不是我们后人八卦，我们只是历史的搬运工。我只是把当时古人们对一些故事的另类看法收集起来，然后再绘声绘色的讲给你听，给大家提供一个不同寻常的思考角度。另外呢，历史也需要大胆假设嘛。如果我们不能调动起自个儿的丰富想象力，我们可能会错过很多历史丰富多彩的面相。好，下面就让我们正式走进今天的节目。<咳>严肃的说哈，话说在以色列有个历史作家叫做尤瓦利·赫拉利，在他的成名作《人类简史》，相信很多朋友都读过吧？哈，这里边呢提到过一个十分新颖的观点。说早期的人类啊，也就是我们的祖先叫智人，智慧的智，之所以智人能够在与人类相似的人和动物，什么黑猩猩、大猩猩什么的哈当中脱颖而出，成为这个地球的主宰，最重要的原因，他的观点哈，不是我们的老祖先跳得多高，是跑得多快，而是因为他们早早的在距今七万到三万年前的某次偶然的基因突变下。改变了大脑内部连接的方式，所以呢，就拥有了其他动物不具有的一种特征，就是自我认知，进而使得老祖宗们可以精确而广泛的传递信息，虚构着共同的想象，于是乎就掌握了所谓八卦的力量。这听着好像太专业了哈，其实就是吃饱了没事干呗，脑袋里边可能就东想西想了哈。张家长李家短，谁和谁是一对谁又是谁家的隔壁老王？等等，哎，各位千万不要小看这种力量哦。严肃地说，这是历史发展到一定程度的金手指啊，让我们的祖先靠着这样一种在现代人看起来很八卦的信息交流方式，不断使得仅仅拿着石斧木棒，在于狂暴的大自然抗争下生存的部落变得更加稳定，也更加强大。那你想哈、啊？这一代一代人类繁衍下来，那咱们的骨子当中肯定也有这种潜质喽。那作为一本啊，讲述了很多的神话传说和寓言故事的古代第一本小说集，各位想想，又怎么可能少得了或明或暗、亦真亦幻的八卦信息嘞？由此呢，先问大家一个问题：你知道《山海经》当中记载的最完整的一个八卦故事主角是谁吗？不知道啊，不知道就对了哈、啊。听我慢慢讲，将我们本期的历史之旅的时间轴啊调到两千五百多年前的上古时代。根据《山海经·大荒北京记载啊，当时为了争夺制霸权，皇帝姬轩辕率部 V S 中国神话中的战神九黎族部落酋长蚩尤部。那双方人马当时在逐鹿这个地方呢展开激战，那一战呢？在逐鹿平原上是雷鸣闪电大雨倾盆呐、啊！皇帝与蚩尤在震颤的大地上是你来我往，杀的是难舍难分。轩辕神剑与云铁琥珀撞击的厉声一次次的划破着天际，而上空呢是双方请来的元首，站在蚩尤方的风伯和雨师在云端是狂魔乱舞啊，下面的风雨呢都是他们召唤而来。很明显，这样的作战场景是来自南方的蚩尤最喜欢的。外加这位主帅蚩尤啊，长得可是三头六臂、铜头铁额、刀枪不入啊，勇猛无比。作战时不眠不休啊，那战斗大僵起来，黄帝部开始处于下风啊，只能苦苦勉强支撑。虽然说黄帝一方啊，有应龙这样的强大外援呢、啊，在上空呢也张开血盆大口，吞吸着狂风暴雨。但很明显，一龙难敌二神呐，并不能给予皇帝足够的支援。那在危急时刻，眼看着皇帝这一方就要落败了，这时的空中啊，却突然传来了霸气而尖锐、犹如鬼魅的声音：“谁敢欺负我的轩辕哥哥？”哇！这位空中传来的声音，听得我浑身都起鸡皮疙瘩了哈。原来这位危急时刻出手相救的神女，她不是别人，正是一青衣的天女女拔。本来呢，风伯和雨师人家好好的哈、啊，在空中是呼风唤雨正起劲儿，没想到听到了如此鬼魅的声音呐、啊，被女拔的呼啸声是刺痛耳膜，顿时感到恶心想吐，法力是全无啊！就是在这般给力的支持下，这时的逐鹿原上是雨过天晴啊。上空的一轮艳阳啊，晃得孔武有力的蚩尤一时睁不开眼。那就在蚩尤迷糊的那一瞬，皇帝的轩辕剑已经如一道光，深深的刺进了蚩尤的咽喉。最终，激战后的结果是皇帝方胜出，皇帝就成为了当时黄河流域部落的霸主，开启了华夏民族新的篇章。但是。不是所有的获胜方都能得到圆满的结局。比方说，帮助皇帝取胜的女魃，她的结局，哎呦，那就比较悲惨了呀。按照《山海经》当中说啊，说女魃本是天女，因为未经天地允许私自帮助皇帝作战，结果是不得复上所居不雨啊，被贬下了凡间。因为他的这个属性是制造干旱的嘛，所以呢，他所居住的地方呢，都无法再下雨了。那没有雨的话，庄稼怎么生长呢？对于人类来说呢，它不是个好神哈。讲到这儿，问题来了：女娲她明明知道天地的命令，谁也不能违抗，否则后果相当严重。他为什么要冒着身败名裂的巨大风险来帮助一个凡人皇帝公尊轩辕呢？哎，我们可以运用人类独有的八卦思维，就可以得出答案：因为爱情嘛。那到底是跟皇帝，还是皇帝手下那员猛将应龙？大家可以脑补一下哈，这是第一个。而《山海经》里面第二个比较有意思的八卦绯闻，其中的主角呢，就是我们都很熟悉的大禹。在《山海经·海内经》当中就记载了这位家喻户晓的英雄治水定九州的故事。没到大禹治水的这个故事嘞，后来的《淮南子》《天问》《孟子》等一大堆先秦古籍就联合编制了一堆八卦。综合来说呢，就说当年的大禹啊，快三十岁了，还没找到媳妇儿啊。现在人听起来觉得没什么哈，三十岁没结婚很正常。可是，在那个时候不行，三十岁还没有找媳妇儿，那就是晚婚中的晚婚。反正还是大禹打光棍儿的时候，在路过涂山时，一只九尾狐，哎，就跳了出来，给大禹当面说了一件神奇的事儿。他说：“大禹啊，前头呢，有个涂山氏部落，里边呢。”有个大美女叫女娇，如果你小子娶了她的话，保证你事业飞黄腾达，心想事成，旺夫大大的、哎。注意啊，在上古的时候呢，九尾狐可不是后来那种祸国殃民的形象啊，一说起来就是狐狸精，狐狸精啊，恨的人拳头都硬了。当时它可是祥瑞的象征啊，如果有人运气好碰到它，那可比中五百万彩票更给力呀、啊。话说呢，大禹当时听完以后很开心呐、啊，后头。到了涂山市，果然是见到了女娇。女娇长得真好看呐、啊，是仪容秀美、生性贤雅，是当地有名的大美女。两个人呢是一见钟情，很快就结为了夫妻。官棍大禹终于告别了单身狗的日子，而且后头的事情发展呢，也正如九尾狐所言，在涂山市女娇的帮助下，大禹的跨世纪治水工程进展的也是越来越顺利。但是，因为大禹治水实在太忙了，后来竟然八年的时间里是三过家门而不入啊，让涂山氏空守了八年的空房。那这个故事讲到这儿呢，原本是我们大家伙都比较熟悉的情节了。可是别忘了，今天我们节目的主题啊，有一个问题悬在我们脑海当中：大禹当年他三过家门而不入，真的是因为他太忙了吗？答案是未必，因为这时候又有了新的八卦。在这里要多说一嘴哈、啊，记得多年以前，有一位著名的历史老师，也是百家讲坛的名嘴，我的偶像纪连海老师啊，曾经在一档电视节目中称说，大禹三过家门而不入是因为有婚外情。当时这一重磅炸弹了，引来了很多观众的不满。其实我们都知道，大禹治水本身就是一个上古神话哈、啊。历史上这个故事的版本有很多了，其中还有一个版本说，大禹当年为了治水啊，去巫山，曾向巫山神女瑶姬借用巫山的两样宝物，一个叫做开山斧，一个叫做黄陵宝卷。瑶姬又是哪位神仙呢？据记载啊，她乃是炎帝的女儿，未嫁而死，幻化成孤瑶之山的瑶草。慢慢的又变成了后来的巫山神女姚姬，那这个内容前头好像讲过哈、啊，因为大禹是亲自来寻求帮助嘛，姚姬非常感动啊，说为了全人类啊，干脆呢我就把这两件宝物啊都赠给你吧。于是乎后面呢也就顺理成章的发生了美女与英雄间的那些事儿。于是乎啊，因为大禹长期不回家，涂山氏女娇实在是太思念自己的丈夫了。就写下了中国历史上被称为“南音之始”、有史可稽的中国第一首情诗，叫《后人妻一》。要知道，当时就相当于流行歌曲的歌词了哈，只是因为谱子已经失传了，只有文字呢被记载到了《吕氏春秋·音出篇》当中。话说大禹走后呢，女娇在家是天天盼望夫君赶快回来，可是盼呀盼，盼不到，只得跑到涂山山南的山坡上。去等候，啊，一天天过去了、啊，哈，女娇是望穿了秋水，雨还是没有回来，她不禁是哀伤的长叹一声，吟咏出这样的一句：“后人兮，一，后人兮，就是等候我所盼望的人，一就相当于现代词的啊，你别看字数少啊，这一个一，是到处的涂山式女娇极其复杂的情感纠葛，又赶紧见到爱人的渴望。亦有夫君毫无音信的一丝哀怨，以及焦虑、彷徨的无奈。所以你看哈，季老师当年的说法呢，并非都是空穴来风。那讲到这儿呢，前两个还是比较简单的哈。大力娃，下面要为大家介绍的最后一个关于《山海经》当中的八卦，可就有点不好讲喽，因为它可能会是中国神话史上关系最复杂的一段绯闻。哎，怎么讲呢？比如说，有人问你啊，当年的后羿射日和《西游记》里的猪八啊不不是，当时的还是统领八万天河水兵的天蓬元帅，他不是跑到月宫调戏嫦娥吗？这两个流传很久的故事之间，到底有什么关系吗？哎，我们可以动用智人的思维哈，运用八卦的这个思路，顺藤摸瓜，我们就可以从一个个环环相扣的线索当中找到答案。首先。要想知道为什么天蓬元帅月宫会调戏嫦娥，哎，你就得先知道嫦娥为什么来月宫的吧。话说，在《西游记》被编出来之前的很久很久以前呢、啊，西汉皇族淮南王刘安及其门客集体编写了一本哲学著作啊，属于杂家作品，叫做《淮南子》啊，哎，就给我们安利了一个八卦说。所以说，古人以前就很八卦的了哈。书中说呢，嫦娥。是偷吃了西王母原本赏赐给她老公后羿的不死升仙药丸才飞到月宫的。那嫦娥和后羿是夫妻关系啊，她为什么会偷吃她老公的不死升仙药丸呢？我们就再往《淮南子》之前去拔了。说当年战国时期的楚国大诗人屈原老先生，又在《天问》当中啊给我们爆料了嫦娥老公后羿的一段不堪情史。地将一役。革灭下民，胡射夫何伯而妻比洛嫔，意思就是说后羿呀，后羿、啊，尧帝是派你去解除华夏子民危难的，可你为什么抢了何伯的妻子洛神，还射了人家何伯一箭呢？请注意，这可真是屈原写的哦。我们马上要提起精神，在这里画重点了哈。这里边的洛神呢，大家伙都知道哈，也叫伏妃，传说是上古五帝之一。伏羲氏的小女儿被视为神史上的第一美女，那到底有多美嘞？反正你想她多美，她就有多美哈、啊。反正啊，据说几千年后，这曹操，他不是有一位浪漫诗人的儿子叫曹植吗？偶然间呢，是见过一次他的真容啊，就被迷的是神魂颠倒啊，写了首诗叫做《洛神赋》，留下千古美名。那我们再回到屈大士的那首《天文》当中啊。也就是说，按照他的这个说法，这福妃原本就是河伯的媳妇儿，而河伯又是哪位呢？哎，就是掌握江河的水神。我们可以再对比一下哈，大家记得在《西游记》里边的天蓬元帅是干什么的呢？是掌管天上十八万水军的元帅。而根据上古神话，后羿抢河伯老婆的时候呢，当时天上人间还没有分得那么清楚，甭管是之前抢的皇帝和蚩尤。还是颛顼和共工当年是乒乒乓乓打个你死我活的时候，你看看总是有各路神仙是从天而降拔刀相助，各自战队扮演着正反派的角色。那个时代是人神混杂，神仙们往往是天上的事儿也管，地上的事儿他也管。而这位河伯呢，也不例外。我们从后头，庄子和屈原等人的作品当中就可以发现，哈。他老人家确实很忙啊，既是管理人间的河神，当年是既掌管黄河，也掌管天河。所谓是“黄河之水天上来、啊”呀，可见原本天界的天河就对应着地上的黄河。所以说，河伯很忙，他是天上人间的工作一肩挑。另外呢，神话传说啊，各路神仙的体系是非常庞杂的，各种故事、各种版本也是非常非常的多哈、啊。我们就去粗取精啊。不妨可以捋出一条线索，也就是掌管天上十八万水兵的天蓬元帅，他本人其实就是神话传说里的河伯，因为这两个人的工作职责高度重合，于是乎整个故事的串联点就通顺了。哦，原来河伯的前妻是神史中第一美女洛神呐、啊，也就可以说是天蓬元帅的前任，而后来呢，这个后羿这家伙。竟然在人神共处的时代，依靠神力抢夺了他的媳妇儿。而在嫦娥奔月的历史上的众多版本当中，也确实有一个剖腹独吞仙药的版本。那为什么嫦娥要独吞仙药飞升呢？就是因为后羿啊抢了别人家的媳妇儿，然后娶进家门，这自个日子怎么过呢？他能不愤怒吗？可是天有天规啊，为了维护仙界的清清寡欲，天地。也是三令五申的告诫众仙，来到我这里就要好好修行啊，不准再有人间般的儿女情长啊！可谁知呢、啊，这个天蓬元帅啊，就非得要触这个高压线，可能是本人的泄愤吧，或者是出于二人的同病相怜，或者就是单纯的对美女动了凡心，哎，这才有了天蓬元帅酒后失态，月宫戏嫦娥这出，被天帝一怒之下贬下凡间呢。不成想投错胎成了猪刚烈，从而引发了不少后来，比如高老庄寄收猪八戒、撞天婚、四圣试禅心的一系列精彩故事。你看，神话故事在一环又一环的八卦中，哎，不就找到了前因后果了吗？好，听众朋友，我们用了五期节目的时间，为大家介绍了隐藏在中国小说史上祖母级文本《山海经》里面的故事。啊，不知道听众有没有觉得意犹未尽呢、啊？从下期节目开始，我们将为大家介绍中国另一本非常有名的神魔小说《封神演义》。这本家喻户晓的神魔小说，以姜子牙辅佐周文王、周武王灭伤星周的历史为背景，天马行空，群魔乱舞啊，让截产两道神仙纷,纷纷加入到这场乱战中来。书中呢，又包含了大量民间传说与神话，为后世。留下了姜子牙、哪吒、杨戬、雷震子、比干、妲己等生动鲜明的人物形象。我们又能从这样一部小说中看到什么样的历史真相呢？沈<笑>道长，你要我妲己一个千年狐仙去迷惑纣王、啊，就算是女娲娘娘派遣的任务，那也不太好吧？姜子牙呀，姜子牙，你白忙活一场，最后还不是白替他们做嫁衣？我申公豹虽然输了，但我依然还是神仙一名。你呢？哼<笑>，这世界哪有什么神啊、怪啊的？都是渔民的自欺欺人。我无已从来不信。孩儿们。拿我的弓箭来！我要把上天射个狗血淋头。